0: À tous et bienvenue dans votre émission Smart Impact. Nous sommes ravis d'être avec vous pour parler RSE, transition écologique et démarche éco-responsable des entreprises. Des enjeux au cœur de la reprise, mais aussi essentiels pour le monde de demain. EcoPo, média de solutions dédiée à l'impact des entreprises et partenaire du rendez-vous. À mes côtés, justement, Émilie Kovacs, sa fondatrice et rédactrice en chef. Bonjour,
1: Émilie. Bonjour, Eva. Je suis en effet ravie qu'Ecopo soit partenaire de Smart Impact et mette son expertise au service de cette nouvelle émission pour vous aider à décrypter la transition économique responsable que nous sommes en train de vivre. Alors, au sommaire, aujourd'hui, nous verrons comment les grandes entreprises s'inscrivent dans une démarche durable avec notre invitée Hélène Valade qui est présidente de l'ORS, l'observatoire de la RSE, et... Directrice développement, pardon, environnement de LVMH. Nous parlerons ensuite du rebond post-Covid des entreprises dans notre débat avec Fabrice Bonifé, qui est directeur développement durable et QSE du groupe Bouygues. Et il est président également du C3D, le Collège des directeurs du développement durable. Et nous aurons avec lui Cécile Colonna-Distria, la fondatrice de ProDurable. Puis enfin, nous mettrons en avant la bonne pratique d'une TPE. Aujourd'hui, il s'agit de la famille Michaud Apiculteur. Enfin, nous recevrons Étienne Beaugrand, le cofondateur de la start-up Mais d'abord, nous commençons cette émission avec les infos
0: qui ont attiré notre attention. Oui, Émilie, on commence par une annonce du géant de la mode en ligne Zalando. La plateforme ne vendra plus à partir de 2023 de marques qui ne sont pas... Éco-responsable, elle laisse trois ans à ses 2500 marques partenaires pour améliorer leur impact environnemental et social. Autre annonce du groupe, il entend réduire de 80% son empreinte carbone d'ici 2025. Émilie, la transition écologique et sociale du secteur de la mode, ça commence maintenant.
1: Mmh, – Oui, exactement, euh, maintenant un secteur qui lui tarde un peu à faire sa transition
0: écologique. – Oui, c'est le secteur de la publicité, consumériste et énergivore, la publicité est de plus en plus pointée du doigt, deux rapports proposent des pistes pour réformer le secteur, ces deux rapports présentés par des associations mais aussi des institutions gouvernementales, notamment rapportées par la fabrique écologique, s'accordent sur la nécessité de mieux encadrer la publicité dans l'espace public, en interdisant les pubs des produits polluants, ou encore par la mise en place de visuels écologiques en atteignant la neutralité carbone d'ici 2050 ou en éteignant les panneaux la nuit. Enfin Eva,
1: vous vouliez nous parler d'un événement important qui lui aura lieu cet été.
0: Oui, dès demain et jusqu'au 9 juillet, le Festival de l'économie Engagé, Un festival en ligne pour imaginer de nouveaux modes de production et de consommation. Mode économie circulaire, alimentation, tourisme. À travers des ateliers et des conférences, les participants pourront échanger avec des personnalités engagées autour de ces enjeux. Comment nourrir le monde de demain ou à quoi ressemblera le voyage du futur Réponse dès demain donc. Et c'est maintenant l'heure de l'interview et de notre invité du jour.
1: Oui, Eva, elle est directrice euh, de l'Ors, de l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, et elle est également directrice du développement environnement de LVMH. C'est Hélène Valade. Bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour mesdames. Alors, Hélène, on va commencer tout de suite par une question d'actualité. Comment les entreprises ont réagi à la crise Beaucoup ont su transformer leur activité. Oui, c'est vraiment la bonne question parce que pendant cette crise,
2: les entreprises se sont adaptées, c'est-à-dire qu'elles ont réussi à mettre sur la table un certain nombre de solutions pour répondre à, à cette crise en transformant leur mode de production et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Je pense notamment à la fabrication de gel hydroalcoolique qui a été faite par des laboratoires de parfums et cosmétiques, par exemple chez LVMH ou alors de la production de masques chez, dans des ateliers de couture dont c'est n'était pas la finalité au départ. Donc au fond, cette crise, elle a révélé que l'économie circulaire donc un autre modèle économique était possible, poussé aiguillonné par l'urgence, mais tout de même, ça a marché. Et ce faisant, et, et je pourrais évidemment donner plein d'autres exemples, les banques, par exemple, ont mis en place des dispositifs pour aider notamment les petites PME, euh, qui sont aussi à regarder de près pour voir comment ça peut perdurer par la suite. Mais donc tout cela a montré que c'était possible. Et ce faisant, les entreprises ont accumulé une sorte de capital de confiance sociétale extrêmement important. Donc le premier sujet maintenant, c'est aussi de conserver ce capital-là, ce capital de confiance. Ces études le montrent très bien. D'ailleurs, il y a des attentes très fortes à l'égard de l'entreprise après euh, la crise et après donc, le, le confinement.
0: Donc on peut dire qu'elles ont su profiter, en fait, finalement, de cette crise pour entamer en tout cas une, une démarche plus collective, plus durable C'est
2: ça, elles se sont adaptées, elles ont fait des choses euh, qu'on qu pensait pouvoir faire, qu'on n'avait jamais réussi à faire, notamment des partenariats entre elles, je pense au partenariat entre Schneider Electric et Air Liquide, euh, pour euh, construire euh, et fabriquer euh, des respirateurs. Donc vous voyez, ça c'est des modèles contractuels d'un nouveau genre, avec la question de la responsabilité entre les deux entreprises. Donc tout ça c'est vraiment à observer de près, pour voir comment ça peut être pérennisé après. Parce que ce modèle de l'économie circulaire, on savait bien qu'il n'était pas simple. Il pose des questions puisqu'il fait travailler ensemble différents types d'acteurs. Donc on a besoin de véhicules juridiques différents. On a besoin de systèmes assuranciels différents aussi. Et donc ça a été rendu possible pendant cette période. Voilà. Donc à poursuivre. Puis la deuxième chose, c'est la raison d'être. Je crois que ce qui a fait et ce qui a donné la puissance à cette dimension humaine et ce qui a rendu possible l'adaptation à cette crise des entreprises, c'est justement euh, le, la capacité des salariés à se sentir solidaires de leur entreprise pendant ce moment-là. Et, et ça, on sait bien que c'est absolument le but de La Raison d'être euh, que de formuler une finalité, une, fi une finalité qui est une contribution à des enjeux externes à l'entreprise hein, et qui, du coup, incarnent bien ce syncrétisme entre interne et externe de l'entreprise et cette nécessité de participer à des enjeux qui nous dépassent, enfin, qui dépassent l'entreprise en tant que telle, que ce soit le climat, la biodiversité, l'inclusion. C'est ça, la raison d'être. Les
0: entreprises, les salariés se sont fait confiance, en fait.
2: Oui, se sont fait confiance, ont été très solidaires. Donc, il y a eu vraiment des, des collaborations dans les entreprises, entre directions, d'ailleurs, qui n'ont rien à voir habituellement à faire entre elles, hein, donc des fonctions différentes qui se sont mises à, à collaborer. Et, et, et c'est cet état d'esprit-là qu'on retrouve dans la raison d'être. Donc il y a un certain nombre d'entreprises qui ont repris ce travail, qui avait été d'ailleurs commencé avant la crise du Covid, et qui sont en train de préparer leur sortie de raison d'être dans une logique vraiment de contribution et d'engagement, pas simplement dans une logique de communication.
1: On savait que c'était un peu la critique sur ce sujet. Et toutes les entreprises sont concernées. Hein. Alors, est-ce que les grandes entreprises, les grands comptes, euh, sont compatibles et avec euh, la responsabilité Ce que beaucoup euh, reprochent, et notamment d'un point de vue financier. Oui, Alors, elles sont encore plus concernées par
2: cette affaire de responsabilité. Les grands groupes, encore une fois, ont vraiment consolidé ce, ce capital d'utilité sociétale pendant la crise hein, et, et souhaitent vraiment le conserver. Alors, maintenant, tout est... Et il ne faut pas faire de langue de bois. On est tous pris dans un dilemme, et les directeurs RSE et de développement durable en premier, un dilemme euh, vraiment euh, épouvantable, qui est, d'une part, il y a euh, baisse de l'activité, comme on n'a jamais vu, donc avec toutes les conséquences que ça a sur le pouvoir d'achat, et puis, de l'autre, la nécessité d'une relance, et encore plus la nécessité d'une relance verte. Bon, donc, comment réduire, comment pardon résoudre cette équation en faisant confiance aux gens, parce que les attentes des gens sont en train de changer de manière radicale, ou en tout cas sont en train d'être consolidées. On sentait ce mouvement des opinions publiques vers plus de vert, une relance, enfin, un modèle économique plus vert, etc. Là, on sent bien que c'est complètement inscrit dans les consciences. Ça ne va pas être facile, mais en tout cas, la demande, l'attente est là. Pour une raison très simple, c'est que les gens ont parfaitement compris que l'origine de la crise du Covid, elle était liée à un sujet environnemental et notamment à la perte de biodiversité pour les habitats sauvages. Et les gens ont parfaitement compris ça. Et donc, cette prise de conscience, au fond, de cette interaction entre environnement et santé... Il est installé dans les consciences, d'où ces demandes. Et ça, ça va jouer un aiguillon très fort pour les entreprises, pour les grands groupes dont vous parliez, qui, du coup, s'engagent et renforcent des politiques de... Trajectoire de transition verte, par exemple, beaucoup plus fortement que ça l'était été
0: fait avant la crise. Les gens sauront faire la différence entre la communication et l'action Alors après, c'est toute la question, effectivement, de, de comment on donne à
2: voir cela à aux consommateurs, aux clients. C'est toute la question, par exemple, de l'étiquetage environnemental, de l'origine environnementale de, de nos produits. C'est aussi toute la question de la performance extra-financière des entreprises. Et tant que cette performance d'un autre genre, donc extra-financière, ne sera pas affirmée, notamment dans la sphère des investisseurs et dans la sphère financière, alors, effectivement, on continuera à avoir du mal. Mais dès lors que la valeur d'une entreprise, ne repose pas uniquement sur les critères classiques économiques et de profit, mais aussi, et dans le même temps, si je peux me permettre l'expression, sur une performance environnementale, sociale et sociétale, alors ça sera gagné et alors il y aura un véritable mouvement d'accélération. Les résultats sont donc plus importants que les objectifs aujourd'hui Avoir des résultats assez vite, c'est très important. Continuer à s'inscrire quand même dans, dans, dans du temps un peu long, notamment pour le climat Hein, euh, inscrire euh, l'action d'entreprise de dans une trajectoire de neutralité carbone, ça ne peut pas être fait pour demain. Euh, donc automatiquement, c'est sur des perspectives 2030-2050. Mais euh, avoir des objectifs avec euh, des résultats que l'on veut atteindre l'année prochaine, alors oui, là, il me semble en tout cas que ce rapport au temps est en train de changer
1: et qu'il faut euh, euh, des résultats extrêmement rapidement. Et avec ce qu'a dit le président Macron dimanche dernier, vous êtes confiante la relance
2: écologique. Je pense qu'à la sortie de cette crise, il faut aussi travailler à redéfinir les rôles de l'État et de l'entreprise. Euh, parce qu'au fond, on, on, on a bien vu qu'il y avait de la co-construction, de la participation des uns et des autres euh, pour euh, résoudre les éléments de cette crise. Que retire-t-on de cela maintenant Quel type de partenariat public-privé, un peu d'un nouveau genre et peut-être plus dynamique que certaines formes qu'on avait connues par le passé, euh, peuvent-elles être mises sur la table Ça, c'est une des questions sur lesquelles on travaille beaucoup alors sous, euh, avec les, les, les directeurs du développement durable et notamment l'idée euh, d'une stratégie industrielle avec un plan de formation qui correspond à cette stratégie, beaucoup plus co-construite entre public et privé. Ça, je pense que c'est effectivement une des pistes pour décider des, des investissements, dans quelles filières, comment flécher l'argent dans ces filières-là et comment accompagner cela de plans pour l'emploi et donc pour la formation à des nouveaux métiers,
0: par exemple c'est difficile en ce moment pour vous en tant que présidente de l'ORS, pour les directeurs RSE, ils se posent beaucoup de questions, comment, comment ça se passe pour les, pour les grandes entreprises là On se pose beaucoup de questions mais en même temps c'est enthousiasmant parce que c'est comme si
2: euh, une nouvelle donne était possible qui à la fois renforce des choses qui étaient euh, en émergence avant la crise, dont la crise a montré... C'est quand même paradoxal de dire ça, mais à montrer quand même toute l'utilité et toute la pertinence. Donc c'est ça maintenant qu'il faut renverser dans ce contexte, effectivement, de perte d'activité Compliqué, mais ils ne sont pas du tout désespérés, les directeurs du développement durable ou de RSE, ils prennent ça plutôt euh, comme un challenge, et, et on voit que ça bouge, on voit que la, la conscience de tous ces sujets, par rapport à il y a deux ans, euh,
0: c'est extrêmement important. Par Donc, rapport euh... à deux ans, par rapport à 2008 aussi, moi il un... une question, qu'est-ce qui a changé en fait Pourquoi en 2020, la relance, elle, la relance est verte En 2008, on ne se posait pas du tout ces questions-là, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui... On parle de relance verte on, et, on, et vous êtes actif en ouais. termes de transition écologique. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu 2015 quand même entre-temps. Donc
2: il y a eu des, les, des COP climat. Je, je pense que le climat était la mère de toutes les autres batailles. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose en 2015 d'extrêmement important euh, qui a fait comprendre l'ampleur du sujet et, 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 et de là a cascadé un certain nombre de décisions et notamment des engagements, ces fameux pledges euh, des entreprises euh, pour le climat. Et puis très vite euh, ont pris le relais les jeunes. Et là, ça, ça date d'un an. Je pense notamment à ceux qui, qui ont lancé le manifeste pour un réveil écologique qui émanent des universités, qui ont pénétré l'univers des entreprises en prenant les rendez-vous avec les patrons directement et qui donc ont renforcé cette visibilité du sujet climatique. Je pense que c'est ça qui a changé. Et, et du coup, ça devient aussi un sujet d'attractivité pour les entreprises, parce qu'on a besoin d'avoir les meilleurs avec nous, donc d'avoir les jeunes, et ces jeunes-là ont des attentes nouvelles. Voilà. Donc c'est tout ça qui explique que ça devient
0: un sujet d'intérêt absolument collectif, vous avez raison. Et vous faites confiance à la jeunesse, on l'a compris. Merci beaucoup Hélène Valade d'avoir été avec nous pour cette interview. Pardon, on passe à l'initiative du jour. Merci, Merci à vous. Émilie, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui
1: Alors, l'initiative du jour est celle d'une PME qui fête cette année ses 100 ans. Alors, il s'agit de la famille Michaud Apiculteur, implantée dans les Pyrénées Atlantiques.
0: Et cette entreprise familiale vient de recevoir le label PME+.
1: Absolument, Eva, le label PME+, qui récompense ses engagements responsables. Alors, parmi eux, il y a la volonté de privilégier le local. La famille Michaud Apiculteur travaille en effet avec 400 apiculteurs partenaires issus de départements voisins. Et ce n'est pas la seule mesure
0: que la PME a mise en place, Émilie.
1: Oui Eva, en 2018, la PME a rapproché son site de stockage de 3600 km à 104 km de son entreprise pour réduire son empreinte carbone et sa consommation de carburant. Et cette année, ils vont encore plus loin. Euh, puisque leur nouvel entrepôt sera un bâtiment dit « passif », donc dont la consommation énergétique est très basse, voire compensée parfois. Donc situé près de l'entreprise, encore plus près, cette fois à 22,4 km.
0: Et vous me faites une bonne transition, Émilie, parce que l'un de nos deux prochains invités est notamment un expert des bâtiments passifs. C'est en effet l'heure de notre débat « Responsabilité sociétale et environnementale des entreprises ».
1: Nous accueillons tout de suite en plateau Fabrice Bonifé, directeur développement durable et QSE du groupe Bouygues, mais aussi président du C3D, le collège des directeurs du développement durable, ainsi que Cécile Colonna-Distria, la fondatrice de Pro Durable, le salon des acteurs de l'économie et de l'entreprise durable. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Le thème de notre débat aujourd'hui, l'après-Covid, un accélérateur de transition Écologique.
0: – En effet, nous assistons en ce moment à une explosion d'initiatives responsables de la part d'entreprises de toute taille. Est-ce que le Covid les a fait réfléchir
3: ?– Je voudrais bien, je voudrais bien. Mais j'attends de voir, c'est un peu récent encore pour dire de, que ça va les transformer en profondeur. On voit bien en tout cas qu'on ne peut pas continuer comme avant. Par contre, les recettes pour faire autrement n'existent pas encore vraiment partout, hein. c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y a une vraie volonté d'agir différemment parce qu'il y a une pression sociétale qui est énorme. Mais il y a surtout une pression climatique. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. La crise du Covid, c'est rien par rapport aux changements climatiques qui sont en cours. Et j'ai peur qu'on traite le changement climatique avec des médicaments qui permettent de soigner à peine un rhume, alors qu'on a un cancer métastasé de notre société sur cette histoire du climat. Donc on a, c'est vrai, des bonnes volontés, mais je ne suis pas sûr que Tant des pouvoirs publics, du côté des pouvoirs publics que du côté des entreprises, enfin de certaines entreprises en tout cas, on ait bien pris la mesure du changement qu'il va, qu va falloir mettre en place pour prendre en compte ce sujet climat. Un petit chiffre aujourd'hui, la crise du Covid, ça fait à peu près à l'échelle mondiale, ça fait 7% des émissions de effets de serre en moins à l'échelle planétaire du fait que l'économie se soit arrêtée. Et c'est à peu près ce qu'il faudrait qu'on puisse arriver à faire tous les ans d'ici 2050 pour respecter ce que nous disent les scientifiques du GIEC, et sans arrêter l'économie, donc changer vraiment, le donc on voit bien la mesure de ce qui... des changements à opérer, donc il ne suffira pas de verdir à la marge les... certaines initiatives des entreprises, il va falloir changer en profondeur nos modèles de société, nos modèles de consommation et de comportement, ce n'est pas encore tout à fait gagné.
1: Qu'en pensez-vous Cécile Colonna d'Istria Est-ce que les entreprises réaffirment leur raison d'être en ce moment
4: alors effectivement, moi j'espère que c'est effectivement, euh, ce, cette crise du Covid, une accélération. Parce qu'en quelque sorte, ça remet un peu les pendules à l'heure et ça refixe des priorités. Quelles sont les priorités aujourd'hui On, on l'a vu, on, on a vu qu'on était extrêmement vulnérable, qu'on est en lien avec le vivant. Et ça, ça nous a euh, prouvé qu'effectivement, euh, l'environnement et nous, euh, on, est, on est dans un écosystème. Ça remet quand même en cause beaucoup euh, le rôle de nos organisations sociales, politiques, le rôle de l'État. Ça a beaucoup remis en cause notre relation au travail aussi, il faut bien le dire. Mais je crois que le plus important, c'est que ça a remis en question notre relation à la consommation et donc à l'environnement et à la protection de la planète. Et ça, je crois et j'espère en tout cas que euh, de nouvelles priorités, à nouveau, vont être réaffirmées. Vous êtes plutôt optimiste Oui, je suis optimiste parce qu'il y a euh, une vague de fond de toute façon, et une lame de fond qui est engagée depuis longtemps... Et qu'aujourd'hui, il y a une forme d'urgence et qui est d'ailleurs euh, confirmée par toutes les attentes des consommateurs et des citoyens. Et une, une étude a été menée pendant le, le confinement auprès de tous les Français qui réaffirme que leur priorité aujourd'hui, c'est la défense de l'environnement et la protection de la planète. Euh, l'empathie le, et finalement l'inclusion aussi et l'empathie et le retour aussi à euh, la recolonisation et l'emploi. Donc ce sont quand même trois priorités importantes et l'entreprise ne peut pas rester sourde.
0: La vraie demande, elle vient de là en fait. Elle vient du consommateur, elle vient du grand public.
3: Oui. Certains, enfin ceux les plus éduqués euh, sont, sont en tendance. On dit souvent que les Français ou même les Européens sont contre la mondialisation, sauf quand ils font des courses. Donc il y a plein d'injonctions contradictoires en fait dans tout ça. C'est vrai qu'il y a une volonté. Je suis d'accord avec ce que dit Cécile. Il y a une volonté de, 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 de changement, mais euh, je suis pas sûr que tout le monde ait bien pris conscience de la nature réelle du changement opéré. C'est plus qu'une euh, qu'un changement à la marge qu'on qu on, qu on doit mettre en place. C'est un changement vraiment en profondeur. Et pour ça, ça nécessite de revoir le modèle économique des entreprises. Donc il y, aura, il y a 25% d'efforts qui doit être consenti par les citoyens, par des changements de comportement, de comportement de consommation. Et puis après, le reste, ça doit, être, ça doit venir des entreprises. Le modèle d'affaires, c'est-à-dire comment l'entreprise produit de la valeur avec un modèle qui doit être, aujourd'hui, clairement décarboné. Et on doit passer d'une approche linéaire à une approche circulaire. Donc linéaire, c'est... J'extrais des matières premières que je ne paye pas, la nature ne facture rien, je fabrique des produits avec une obsolescence plus ou moins programmée, je consomme ce produit sur une durée quand même très, très courte, puis ensuite c'est jeté sans autre forme de procès, avec très peu de réemploi, très peu de recyclage. Bon, cette approche-là, qui est très dispendieuse en énergie et en ressources, n'est pas soutenable. Donc il faut arriver à mettre en place une approche complètement différente, basée sur l'usage des, des produits, issu de la transformation des matières premières. Et cette, cette économie de l'usage, elle existe très peu encore aujourd'hui à l'échelle planétaire. Il n'y a pas que la France. Donc il y a vraiment un gros travail de pédagogie aussi à faire vis-à-vis -vis des acteurs pour euh, que progressivement, euh, on puisse arriver à faire ce changement. On n'a plus beaucoup de temps, car l'emballement climatique, il est à nos portes. Il nous reste à peine une dizaine d'années pour euh, ensuite, euh, si on n'y arrive pas dans les qui viennent, ce sera trop tard. Il y aura ce qu'on appelle l'emballement climatique qui fera qu'on ne pourra plus revenir du tout en arrière. Donc c'est quand même assez stressant. Alors moi, je suis optimiste parce qu'il y a des solutions. Effectivement, il y a des solutions dans quasiment tous les domaines d'activité. Mm -hmm. L'agriculture, le bâtiment, mm -hmm. le textile, l'alimentation. Donc il euh, y, a, y a quand même des, des, des moyens de faire autrement. Maintenant, ce qu'il faut, c'est cette acceptation et faire en sorte que euh, les pouvoirs publics, d'une part, les entreprises, d'autre part, se mettent d'accord pour flécher des investissements, flécher la fiscalité, flécher les aides, de manière à ce qu'on puisse vraiment aller vers une prospérité sans croissance de flux carbonés qu'on doit éliminer de notre, de notre société.
1: – Et prouver que économie et responsabilité ne sont pas incompatibles. On a vu que le MEDEF d'ailleurs avait reculé au moment du confinement en disant qu'il fallait lever le pied là-dessus. Finalement, il a l'air de revenir sur ses, ses opinions là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez Non mais.
3: — Moi, je pense que le paradigme économique qui a dominé depuis ces 100 dernières années, c'est la croissance infinie dans un monde fini en ressources. On sait que ça, c'est mathématiquement pas possible. Tous ceux qui ont été un petit peu à l'école, ils savent que des exponentielles, c'est pas possible. Donc il va falloir inventer un nouveau modèle de croissance. —
0: C'était une réaction de la vieille école, la réaction bah oui. du MEDEF D'ailleurs, ce
3: tous, tous ceux qui disent ça savent que ce n'est pas possible, de toute manière, parce qu'ils sont intelligents, ces gens-là. – On euh, au bout du système. – Voilà, il faut arrêter de faire croire ben. des trucs à des gens qui sont aujourd'hui mathématiquement pas possibles, et physiquement pas souhaitables, d'ailleurs. Mm. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter l'économie. Il y a des emplois, il y a, il y a des entreprises, mais on peut arriver à une certaine forme de prospérité en utilisant moins de ressources. C'est possible, mais ça nécessite de tout revoir et d'aller vers une espèce de prospérité sans croissance. Ça veut dire prospérité sans croissance de flux ça veut ça dire
0: peur à plein de chefs d'entreprise. Non,
3: mais non, c'est tout le contraire, parce que ça crée des emplois. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui aujourd'hui, ce qui fait la, la croissance du PIB, c'est notre capacité à faire tourner des machines. Et les machines sont alimentées par l'énergie. S'il y a un peu moins de machines, il y aura un peu plus de gens au boulot. Et le vrai sujet de, de tout ce qu'on est en train de se dire, c'est comment on va arriver à payer des salaires et comment on va arriver à faire travailler des gens. Et donc cette économie du local, cette économie circulaire, cette économie qui sera plus sur les territoires, c'est une économie qui va embaucher les gens. Et je pense que le vrai défi, en fait, de l'écologie, c'est bien de faire travailler les gens.
0: Il nous reste une minute, vous voulez rebondir peut-être là-dessus Oui,
4: le, le seul exemple est celui de la réparation, la réparation de, de, de nos biens matériels, un grille-pain ou un micro-ondes. Aujourd'hui, on peut le réparer, on doit le réparer, ça créera de l'emploi, ça aura un impact bien moindre sur l'environnement et sur les ressources, hein, et effectivement, ça aura un impact positif dans tous les domaines, y compris pour l'entreprise. Donc effectivement, il faut sortir de, ce, de cette surenchère au productivisme qui voulait toujours plus ponctionner, euh, produire et vendre, pour imaginer effectivement un autre modèle, effectivement, circulaire et, et, et de, de recherche de sobriété. Je pense qu'il y a un, cette idée de sobriété qui est au cœur de, de, oui. de nos enjeux aujourd'hui. Je crois que c'est très important de parler de sobriété, de solidarité. Ces ressources, elles ne sont pas illimitées, donc il faut qu'elles soient effectivement, euh, il faut être sobre dans l'usage de nos ressources et, et, et pour partager davantage, effectivement, euh, ce que nous avons à notre disposition.
0: C'est déjà la fin de ce débat, c'est passé vite. Merci beaucoup à <rire> tous les deux d'avoir été avec nous et on passe merci. Euh, merci. Et on passe à la bonne idée du jour.
1: L'idée du jour, il s'agit de Pégrine, une solution de paiement positif engagée depuis 2015. Pour en parler, nous accueillons sur notre plateau son cofondateur, cofondateur Étienne Beaugrand. Bonjour Étienne. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, pouvez-vous nous présenter Pegrine et à quel, promet, euh, quel problème répond-il
5: Alors Pégrine, c'est, et ça va devenir le premier établissement de paiement euh, neutre en carbone et solidaire en Europe. On vient proposer une solution de paiement en ligne aux professionnels, aux professionnels du commerce de détail, aux restaurateurs et très prochainement au tourisme. On va permettre à ces professionnels d'encaisser des paiements, cartes bancaires, Visa, Mastercard. Aux restaurateurs, euh, tout ce qui est titre, restaurant dématérialisé et au tourisme, tout ce qui est chaque vacances et chaque connect. Et euh, la particularité de cet établissement, c'est évidemment qu'on vient répondre à des problématiques sociales et environnementales. Donc, on propose à nos clients deux options. La première, c'est l'arrondi en ligne que le grand public connaît bien puisque ça existe déjà en caisse physique. C'est le principe de rajouter quelques centimes pour financer des associations. Donc là, on vient euh, promettre euh, de satisfaire les besoins des associations en termes de collecte de fonds puisqu'elles ont des problèmes pour collecter des dons de plus en plus. Donc, on est une solution à ça. Et la deuxième option qu'on vient proposer à nos clients, c'est une option qui s'appelle TRI, qui est une option de compensation carbone. Et là, on vient traiter toute la donnée des plateformes numériques pour présenter en temps réel au consommateur, lors de son parcours d'achat, l'impact environnemental de sa consommation. Donc là, on, vient, on a une mission d'information de façon à ce que, par exemple, quand on vient choisir le transporteur où qu'on vient choisir son mode de livraison, express ou lent, on est une information autre que le temps, une information sur l'impact environnemental. L'objectif, c'est d'aller présenter de l'information au consommateur pour qu'il puisse orienter sa consommation en toute connaissance de cause. Et on a envie de dire que, vous connaissez sûrement Yuka, euh, qui est l'application NutriScore, que Pegreen est en train de créer un Climate Score pour que les clients aient de l'information euh, à ce moment-là. Et en fin de parcours d'achat, eh bien, à la mode de l'arrondi, permettre aux consommateurs et aux marques de venir compenser ces émissions en finançant des projets pas carbone, c'est-à-dire de, de financer des crédits carbone.
0: Aujourd'hui, vous travaillez avec des PME, on va dire. Là, vous attendez une nouvelle levée de fonds pour travailler peut-être avec des, des clients un peu, un peu plus gros
5: Alors, effectivement, on travaille avec des TPE, des PME. On travaille déjà, en fait, avec des grands groupes, grands groupes de l'alimentaire ou des grandes marques, euh, que ce soit sur l'aspect la, monétique et l'aspect environnemental et sociétal. Effectivement, on va lever de l'argent euh, très prochainement pour euh, développer cet établissement et de façon à aller de plus en plus loin euh, sur les options qu'on propose. Par exemple, euh, typiquement sur TRI, on va être en capacité de présenter de plus en plus finement les impacts carbone des produits qui sont distribués.
1: Merci beaucoup Étienne Beaugrand, euh, je le rappelle, cofondateur de la start-up Pégrine. L'objectif de cette émission, c'est vraiment de mettre en avant des solutions inspirantes. Nous
0: en verrons plein d'autres. Eva Tout à fait, c'est déjà la fin de votre émission Smart Impact. On vous retrouve demain avec Émilie.
1: Oui, Eva, pour d'autres débats et d'autres solutions. Au revoir. A très vite.